0: Pasa muy rápido. Ya estamos en noviembre y vamos en abril y cerrar de ojos. Ya vamos a estar en abril en las elecciones de las próximas elecciones municipales y, por supuesto, la del gobernador regional, que es un cargo que por primera vez va a ser electo. Va a ser electo por la ciudadanía. Esto es muy importante. Así que cada eh, ciudadano va a votar por el, por el gobernador regional, por supuesto. En ese contexto estuvimos la semana pasada con eh, Rodrigo Díaz, intendente, ex intendente de la región del Biobío Y ahora estamos eh, también con ways para comentar acerca de este de esta elección, de este cargo que es nuevo para, para todos. Nuevo en el sentido que es electo. Eso es importante destacar. Así que, ¿cómo estamos eh, en ese contexto de, de seguir eh, informando la ciudadanía ...de las elecciones, estamos con Flor ways para saber detalles acerca de su elección, de su, de su candidatura... ...y eh, para saber su opinión acerca de este proceso. ¿Cómo estás Flor? Bienvenida.
1: Hola Andrés, muchas gracias por la invitación. Y sí, estamos ya, el tiempo ha avanzado bastante... ...y estamos prontos a que podamos enfrentar esta elección de gobernador gobernadora regional, en mi caso... Eh, la verdad es que ha sido un tiempo que se ha hecho bastante largo porque nos pasó varias cosas entre en el trayecto de esto, que fue la pandemia, que ya se postergó la, la elección, eh, esto era en octubre de este año, y por lo tanto eh, creo yo que es un paso muy importante que a pesar de todas las dificultades sanitarias y que ha tenido un efecto importantísimo en todo, en lo económico, en lo social, esta agenda desde el punto de vista político que tiene que ver con la descentralización eh, me parece muy bien que siga avanzando. Y efectivamente esta nueva figura que es electa, que, es un, un, una, que marca una diferencia absolutamente en lo que es la democracia directa, pero que también es una figura nueva, porque hoy día ya no es la persona que representa al gobierno de turno, sino que es representante exclusivamente de los ciudadanos y ciudadanas de la región.
0: Claro, ese contexto de que es una figura nueva, en cuanto ya no va a ser, eh, por supuesto, el representante del Estado, sino que va a ser eh, alguien eh, elegido por parte de la ciudadanía, ¿Cómo podemos relacionar con el intendente? Eh, es decir, una figura que es impuesta por el presidente de la república y también cómo va a ser esa relación del gobernador con el intendente, con la autoridades respectivas, con los seremis, por ejemplo, con el COE, el Consejo Regional, y también con la figura del presidente. ¿Cómo será esa relación? O tú, personalmente, ¿cómo la, la proyectas de cara a, a Abril y, por supuesto, más adelante, ya?
1: Bueno, yo creo que más que todo, primero, tiene que ser una relación de diálogo, de apertura y obviamente de representatividad de la ciudadanía, en el caso mío, y de tener las cada uno en su rol. Y nosotros vamos a tener que, como región, esto, de partida yo en mi candidatura la planteo como una candidatura que sin perjuicio tener una representatividad de, la, de Chile Vamos, en este caso, pero sí tiene que tener una, una representatividad también unitaria de lo que son entendiendo las diversidades y las diferentes formas de pensar en la región. Entonces, en eso yo creo que, sobre todo en la democracia, si bien se ejerce a través de la votación, pero una vez ya estando en el cargo, también uno tiene que tener esa capacidad de dialogar y de llegar a acuerdos. Y también, en cada uno de los roles que vamos a cumplir, poder, de alguna manera, eh, llegar a conversaciones en donde todos estén dispuestos a poner lo mejor de sí para llegar a acuerdos que sean positivos para la región. Claro, va a ser una situación, por ser la primera vez que esto se hace, un proceso de cambio, un proceso de cambio importantísimo, y esta figura que va a tener la validación ciudadana... Claro, no va a tener todavía toda la validación desde el punto de vista de la legalidad. Por eso esos procesos, ese proceso tiene que seguir avanzando... Tiene que seguir avanzando en cuanto a las atribuciones que va a tener... En cuanto también a lo que tú señalas, eh, Andrés... De cuál va a ser la relación con las autoridades del gobierno de claro. turno... Sea del gobierno que sea, digamos, si es o no del sector político... Del gobernador o gobernadora... Porque hasta ahora el gobernador regional o gobernadora es la que va a tener a su cargo la coordinación, supervisión y también supervigilancia de las eh, direcciones o la, de las eh, instituciones que dependan de él como de los que se relacionen con, el, con esta figura para el avance de la región. Ahora, claramente todas las seremías y todas las direcciones regionales se tienen que relacionar necesariamente con el gobernador, aunque no van a tener una dependencia de, de jerarquía, digamos, pero obviamente ahí está la habilidad también y la gestión política que haga esta figura para poder imponerse, digamos, o imponer sus eh, planteamientos o su visión, porque es la que representa a claro. la ciudadanía, y cualquier autoridad designada creo yo que no puede dejar de considerar eh, sobre todo en los tiempos que hoy día vivimos lo que es la opinión ciudadana.
0: Flor, en ese punto quiero destacar y también eh, hacerte la siguiente pregunta que es con respecto a ser más independiente como región, no ser tan dependiente de eh, Santiago, la región metropolitana como tal del poder eh, ejecutivo, en ese contexto ¿cómo hacemos para que quizás el gobernador regional tenga efectivamente esa autoridad eh, eh, como tal en un 100%? Porque hemos visto, por ejemplo con el intendente Sergio Yacaman que si bien eh, ha mostrado también su, su opinión acerca de lo que pasa en la región de Lío -Bío, ahora más en pandemia, que si bien también ha tenido choques eh, o diálogos eh, quizás no de los mejores con eh, ministros o también con el presidente de la república ¿Cómo hacemos para que el gobernador también tenga su, su peso como tal y, y sepa respetarse en, en su cargo?
1: Sí, mira, yo creo que, bueno, esto es un proceso de cambio, de un cambio potente. El centralismo ha sido el que nos ha agobiado como regiones y el que estamos acostumbrados. Hemos, a veces hemos solo hemos aceptado que así sea, porque así es, simplemente, y porque teníamos que agachar la cabeza frente a lo que deciden desde, desde el nivel central, a veces sin consideración a la opinión de las regiones. Entonces... Y, y como digo, como se ha hecho siempre así, decí, creíamos que así tenía que ser y que así y aceptábamos esto. Hoy día yo creo que ya cada día hay más, eh, cada vez después de lo que pasó en el estallido y toda esta crisis, digamos, social-política, también es una crisis de la, territorial en el sentido de que se manifestó ahí las inequidades territoriales y por eso hoy día que los gobiernos de, de, y en otros países del mundo hemos visto cuestiones similares a estas, pero si en este caso en nuestro país el gobierno de turno no entiende y no sabe leer estos eh, señales tan potentes de la ciudadanía creo que no va a lograr eh, seguir o sea, los que estén, mantenerse en el, en el poder, digamos, o seguir proyectándose, porque hoy día lo que hay que hacer es precisamente tener esa apertura y entender que este proceso que va a iniciarse, va a ser un proceso hoy día estamos solo partiendo y esta eh, forma de relación de las regiones, ya no va a ser de superior a inferior, sino que va a ser una relación de equidad, y tiene que ser así, tenemos que ser capaces de mirarnos en un sentido de absoluta simetría mirarnos directamente a los ojos y no tener que ir a pedir eh, que nos hagan uno u otro proyecto una u otra cosa, sino que no nosotros vamos a decidir en región eso es lo que aspiramos, y para ello tenemos que aumentar obviamente los presupuestos, los marcos presupuestarios actuales son absolutamente insuficientes, y también aumentar lo que es el proceso de, de todo lo que son las competencias y las decisiones en región. Y eso lo podemos hacer porque tenemos las capacidades y lo vamos a hacer con absoluta responsabilidad también. Entonces, yo creo que son procesos que se inician y que tienen que, esta, esto es un hito, es icónico, esta elección de esta figura política, que va a tener en su espalda la representatividad de toda la región y eso yo creo que obviamente a un gobierno eh, del sistema que nuestro presidencialista eso no le puede ser indiferente porque esa voz va a ser demasiado potente y obviamente esta nueva figura va a irrumpir, creo yo eh, con mucha expectativa también para la ciudadanía por lo tanto hay que tener la capacidad de hacer una, un liderazgo que tenga una gestión política, económica, administrativa y, y una gestión, digamos, eh, territorial que sea muy potente para que también demostremos frente los que hasta ahora no nos han querido entregar esa autonomía, demostremos que sí tenemos toda la capacidad y todo el potencial para hacer que nosotros podamos administrar nuestra región.
0: Claro, Flor. Y ahora en el contexto de tu proyecto eh, como candidata, ¿cuáles son lo, la, las principales características o las principales eh, temáticas a tratar en tu proyecto?
1: Bueno, en primer lugar, la Agenda Mujer va a, tener un, una, va a ser un centro y un foco muy importante en la campaña. Yo, por el hecho... Eh, obviamente eh, de ser mujer, no puedo sino comprometerme a lo que es la verdadera equidad respecto a las mujeres, que las oportunidades que tengamos nosotros para demostrar toda nuestra capacidad en la región eh, se, se generen desde las políticas públicas regionales también facilidades para que eso se vaya dando, es decir que no tengamos que estar también en un algún, en un peldaño uno o dos más abajo que los hombres, y esto lo digo por una cuestión de justicia, netamente, no por una competencia, ni mucho menos con los hombres, sino que solo porque somos seres humanos que unos somos hombres, otros mujeres, y por lo tanto tenemos que tener las mismas oportunidades, como también, por supuesto, lo que tiene que ver con la vulneración de derechos de las mujeres, que eso tiene que ser un tema que avance mucho más, que hoy día todavía hay mucho, mucho espacio para violentar a las mujeres en diferentes ámbitos y para que la verdadera, eh, el igual trato todavía no esté presente. Y así como también de ahí se desglosa todo lo que es familia, infancia, y creo que son temas más del ámbito social que tienen que estar muy vigentes y muy presentes, y donde no es donde necesariamente se cortan las cintas, digamos, pero eso no claro. puede estar ausente en una forma eh, mucho más social y mucho más eh, cercana, creo yo, y empática con los son los verdaderos problemas eh, de la gente. Ahora, obviamente el emprendimiento creo que es un eje fundamental, el apoyo a las MIPYME, a las grandes eh, fuerzas emprendedoras que hay en nuestra región, eh, la planificación urbana, hoy día tenemos que pensar en ciudades que sean mucho más amigables, que sean formas eh, donde nos podamos conectar de manera mucho más integradora, así como también hacer ciudades más integradas en lo que es el, la planificación de los espacios públicos, por ejemplo en donde haya mucho más parques urbanos, creo que hoy día estamos todavía al debe con eso, eh, y lo hemos visto además ahora en pandemia por supuesto la seguridad sigue siendo una de las principales demandas de la ciudadanía eso es transversal a todos los, eh, a todos los ciudadanos y ciudadanas, eso es una de las primeras cosas que siempre en las encuestas de opinión está presente y además lo hemos visto que lo, la delincuencia y la violencia ha aumentado mucho y eso hay que buscar las formas de cómo se contrarresta y obviamente en derechos sociales también básicos como son salud y educación hay que seguir haciendo eh, todavía eh, mucho más desarrollo para que la calidad y la igualdad en atención y en oportunidades sea efectivamente una realidad, ¿Mm? Así que bueno, y quiere decir de todo lo que es el medio ambiente en general, proteger nuestro medio ambiente, nuestra región tiene unas potencialidades tremendas, pero también hay monocultivo, también hay hay que cuidar nuestra eh, industria agroalimentaria. Y eso creo que tenemos nosotros provincias de Biobío Bío, como de
0: Arauco. Flor, te agradecemos el, el tiempo acá en AI Radio para comentar tu candidatura a gobernadora regional. Y bueno, también te deseamos, eh, por supuesto, eh, todo el éxito en la campaña, eh, que hace una campaña nueva, me imagino, con muchas redes sociales por, por el tema de la pandemia. Un poco contacto físico quizás con la, con la ciudadanía.
1: Así es, todo es diferente para todos, todos estamos en la misma situación, así que ahora hay que hacer mucho de esto, lo que estamos haciendo a través de estas plataformas de radio, prensa, de redes, en fin, hay que hacerlo, pero yo confío en que a través de estas formas igualmente vamos a poder conectarnos con la ciudadanía y seguir aumentando lo que es la credibilidad, la confianza en los hombres y mujeres de la región del Bío Bío, para que me den la oportunidad de ser la primera mujer gobernadora de esta región en donde las mujeres creo que vamos a tener mucho, mucho que decir y no se van a arrepentir de darle el espacio y darle este cargo a una
0: mujer. Superfro, estamos